1: Está começando mais um Trilha das Artes E nessa edição especial de Páscoa Vamos falar do homem que nasceu Pobre e jurado de morte Andou pela Palestina Romana Com suas ideias revolucionárias Foi perseguido por políticos, reis Sacerdotes e pagãos E acabou executado Mas retornou dos mortos Para se tornar a pessoa mais importante Da história da humanidade Estou falando de Jesus Tema da pesquisa do mineiro Alex Fernandes Borer Professor de História da Arte Iconografia e Simbologia, que acaba de lançar pela editora Chiado Books o livro Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos. E aí, ficou curiosa ou curioso? Então acompanhe agora a nossa conversa ao som das sugestões musicais do professor Alex Fernandes. Alex, bem-vindo ao Trilha das Artes
2: Eu gostaria de saudar os ouvintes, a equipe Agradecer pela oportunidade né, de falar desse, desse assunto que, que me é muito caro, um assunto que eu gosto de conversar E acho que é um assunto bastante relevante é, nos dias de hoje né, Especialmente quando se fala muito sobre esse personagem E pouco se entende, na verdade Então, muito obrigado pela oportunidade
1: Bom, eu é que agradeço, professor. E começo perguntando, o que é o cristianismo primitivo e por que seu interesse em discorrer sobre a natureza humana de Jesus? Em que sentido o homem de carne e osso pode se converter em um assunto
2: interessante ante a natureza divina da sua missão na Terra? Eu acho de suma importância entender o cristianismo primitivo, é, até porque ele lança as bases do mundo ocidental e ele é bastante diferente, né? É, naqueles três primeiros séculos da história é, da, da história cristã, ele é bem diferente do que do que se tornou hoje. Né? A gente chama esse período de paleocristianismo, que vai desde a morte de Jesus até a, a, a criação de uma igreja oficial, já na época de Constantino, né 300 anos depois. Eu acho importantíssimo falar sobre esse, esse tema, porque é justamente nesses 300 anos que aquele homem que perambulou na Palestina do primeiro século, né de carne e osso, Vai se transformar é, aos poucos Primeiro num profeta, depois no filho de Deus né No Messias, no filho de Deus, depois no próprio Deus é, E como que esse momento também cria esses dois personagens Um personagem humano, né o Jesus E o um personagem espiritual, né religioso Que é o próprio Cristo né A palavra Cristo é a tradução da palavra hebraica Messias né, Significa ungido, escolhido Jesus Cristo não era o nome dele, né, é, não era o nome e sobrenome dele, provavelmente ele se chamava Jesus bem José, é, Jesus o filho de José, era chamado Jesus Carpinteiro, Jesus de Nazaré, né não, não tinha, é, Cristo não é sobrenome dele, então como que ele se transforma é, no personagem religioso é, é o tema desse livro e, e acho que é muito importante a gente debater isso, é, e isso isso é fundamental né a gente compreender essa natureza humana e divina de Jesus a própria Igreja quando faz o Concílio de Niceia né que foi o primeiro concílio cristão ecumênico ela ela reconhece essa natureza divina e, e, e humana ao mesmo tempo né colocando Jesus nessa balança de linha tênue né e é o Jesus que vem até os dias de hoje entendi é, há
1: um outro pesquisador do Jesus histórico o americano Marcos Borg Que defende o seguinte Para Jesus a compaixão era mais que uma qualidade de Deus E uma virtude individual Ela era um paradigma social O um valor central para a vida em comunidade Ou seja, a compaixão para Jesus era política Você concorda?
2: Sim, é, concordo com essa colocação uma das colocações assim mais radicais de Jesus é essa essa questão da compaixão né ele fala por exemplo uma frase que a princípio parece óbvia mas mas que é, é revolucionária. né quando ele fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos né e quando ele fala também que nós devemos é, oferecer o rosto ao tapa né então e, e esse tipo de colocação de tolerância de resignação é, quando ele fala também que o reino dele não faz parte desse mundo, mas do outro mundo né? Esse tipo de coisa tira é, a, a ideia de um Messias que os judeus esperavam Que seria é, um líder militar, um líder religioso, um líder político né? Que resgataria o reino de Israel Tira isso desse plano e coloca outros assuntos né? no plano mais, mais urgente ali, Por exemplo, a compaixão então, eu acho que isso é, é, é o, explica o fenômeno de Jesus nos primeiros anos da sua pregação e após sua pregação. Né? Um dos milagres mais representados na arte, no começo da, da, do cristianismo, é justamente a multiplicação dos pães. Ou seja, para uma multidão, para pessoas que não têm o que comer... Né? Alguém que dá o que comer é muito mais importante do que, milagres, do que a narração de milagres, por exemplo, como a ressurreições ou curas de paralíticos. Né? Ou seja, esse é um líder que se preocupa com o bem-estar e com a felicidade da, do, dos seus seguidores. Né? Existiram vários outros messias na mesma época de Jesus. Os judeus esperavam esses messias naquela época. Né? Mas, por uma série de razões, Jesus se transformou no grande personagem é, da, da história ocidental e muito tem a ver com essa mensagem revolucionária, né? Essa mensagem revolucionária é, Que nos chega até hoje E que está alicerçada justamente nessa ideia de compaixão
1: Vamos ver então Raul Seixas O Messias Indeciso Por que essa música?
2: Bom, eu gosto muito de Raul Seixas Acho que ele é um grande cantor, compositor Adiantou muitos temas importantes né, Para a nossa realidade atual O é, próprio nome dela é né, O Messias Indeciso né, Que tá no... No álbum dele, Metrolinha 743 é, Já diz muito né? Ele começa, inclusive, falando isso né? Certa vez ouviu um homem comum Como um homem qualquer Jogou pelada descalço, cresceu e formou se ter fé E mais para frente ele fala E acreditando em si mesmo Tornou-se o mais sábio entre os seus E o povo pedindo milagres Chamava esse homem de Deus Então essa música resume bem né? Do o homem comum Que se transforma no, em Deus
3: Jogou pelada descalço Cresceu e formou sem -se ter fé Mas nele havia algo estranho Lembrava ter vivido outra vez Em outros mundos distantes E assim acreditando se fez Acreditando em si mesmo, tornou-se o mais sábio entre os seus, e o povo pedindo milagres, chamava esse homem de Deus. I'm Que faz Quem faz o destino É a gente Na mente de quem for capaz E vendo o povo confuso Que terrível Cada vez mais lhe seguia Fugiu Pra floresta sozinho Pra Deus Perguntar por onde ia Que falou Seja feita a sua vontade Siga o seu próprio caminho para ser feliz de verdade E aquela voz foi ouvida Por sobremorros e vales Ante ao Messias de fato que jamais que será adorado, que jamais que ser
1: Ouvimos aí o Messias Indeciso, com Raul Seixas. Sugestão do meu convidado de hoje, o professor de História da Arte, Iconografia e Simbologia, Alex Fernandes Borer, que acaba de lançar o livro Jesus, um breve roteiro histórico para curiosos, que conta um pouco mais sobre a vida desse homem por trás da divindade. Professor Alex, como se explicam os fenômenos paranormais de Jesus expulsar demônios, curar doenças, ressuscitar mortos, andar sobre as águas?
2: Bom, nós devemos é, encarar o Jesus histórico é, de uma forma não anacrônica. Né? O que é o anacronismo? É quando nós tentamos entender um personagem de uma outra época com o olhar da nossa época. Né? Então, para compreender plenamente Jesus, a gente tem que entender o seu contexto, as pessoas esperavam já um Messias, existiram outros Messias que se declaravam Messias, né, existiu um chamado Simão de Pereia, um chamado Banos, e por aí vai, é, e esses Messias, eles também faziam feitos que eram extraordinários para aquelas pessoas, né, é, a natureza em si desses feitos, a gente não sabe, porque aí já entra no, na, na questão espiritual, na metafísica, na crença daquelas pessoas. E aí sai da explicação científica. Mas é, eu acho que Jesus sim era um taumaturgo, né? Ele tinha essa, essa com ele uma coisa que é comum aos profetas daquela época, né? O, a ideia de expulsar demônios, né? curar doenças. É... A própria ideia de andar sobre as águas né, mostra ali que, a, que aquela comunidade em volta do Mar da Galileia é a comunidade inicial do cristianismo. Né? Nunca vamos saber exatamente a verdade histórica disso. Mas também, para as pessoas, o que importa é a verdade religiosa. Né? Porque Jesus, como eu disse, mistura esses dois personagens, o homem e o personagem religioso. É, mas muitas coisas, por exemplo é, quando a gente olha nos relatos a, a expulsão de demônios, não só por Jesus mas por vários outros, se assemelha muito a quadro de epilepsia, por exemplo Então, provavelmente algumas explicações têm a ver com doenças comuns que a gente conhece hoje né? é, mas lógico, isso é, é uma coisa que compete a, a ciência à religião explicar né? e não a ciência em si é, o que a gente se preocupa mais é com, a, é com é, é o entendimento do Jesus histórico né e o seu caráter é messiânico, né? Por que ele se transforma num grande messias e os outros não? Bom, sem dúvida,
1: uma ótima pergunta. Você também trouxe aqui para gente ouvir Rita Lee, Meu Pão José. Mais uma letra que remete à história de Jesus?
2: Essa música também é, me toca muito, Eu acho uma música linda, né? É, nessa versão da Rita Lee, de 1970... E ela fala um pouco desse caráter humano da família de Jesus. Inclusive, é um dos capítulos do livro, né? como era a família de Jesus. E, e, e essa frase, né? casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia... Nada disso acontecia, mas você foi amar marmaria. Ou seja, era uma família comum que se transformou na família de Deus depois. Né? É, e muito, e muito, muito poucas vezes a gente para para pensar nesse caráter humano humano da família de Jesus né? ele cresceu, ele foi uma criança comum, ele deve ter sido deve ter feito é, todas as artimanhas de criança né? deve ter discutido com os pais e esse caráter humano às vezes é, ele é apagado por causa da da, 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 da arte religiosa principalmente né, que representa a Sagrada Família então eu gosto muito dessa, dessa música porque mostra esse caráter humano da família de Jesus
1: Essa foi Rita Lee, meu bom José Sugestão do professor Alex Fernandes Borer Que está comigo hoje falando de Jesus Tema do seu livro Jesus, um breve roteiro para curiosos Que acaba de sair pela editora Chiado Books Professor, estamos em plena Semana Santa Quando se celebra a morte E a ressurreição de Cristo E você reserva dois capítulos Sobre esse assunto Por que Cristo foi executado E o que foi a ressurreição
2: é, nós escolhemos lançar esse livro nessa nessa época né, da Semana Santa Justamente pelo simbolismo Especialmente por causa da, da pandemia Que a gente não vai poder ter as celebrações né, Que no caso de Minas Gerais, Minha Terra Natal é, São celebrações muito importantes E muitas coisas que muito se debate é isso né? Por que, que Jesus, afinal, foi foi executado? né Tem várias explicações para isso Mas é muito provável que ele tenha desagradado uma elite né Tanto uma elite judaica, local, religiosa quanto é, alguns governantes romanos que estavam na Palestina, né? como, por exemplo, Pão Pilatos. Os governantes romanos davam tudo para evitar revoltas, para evitar a eclosão de revoltas, que eram muito comuns naquela época e naquele, naquele lugar específico. Então, eles não crucificaram só Jesus, eles crucificavam centenas de pessoas por dia. Era um método comum de execução. Tanto que a própria Bíblia diz que mais dois foram executados no mesmo dia com ele, né? E, então nós não sabemos exatamente o porquê ele foi executado. Mas é um fato interessante, ele, é, ele, ele, ele entra no templo uma semana antes, mais ou menos, da, da morte dele, expulsa todos os ventilhões que estavam ali na porta do templo, talvez isso seja o estopim da, da própria morte dele, né? É, e sobre a ressurreição, é, aí sim, uma das coisas mais polêmicas, mais complexas da gente explicar, né? É, parece que há, há um consenso na época de que realmente o túmulo estava vazio a partir do terceiro dia... Né? os judeus explicavam isso através do roubo... diziam que o, o, os, os cristãos tinham roubado o, o corpo de Cristo... Né? os dirigentes judeus... mas para os cristãos não... ele teria ressuscitado. Né? Ainda que relatos mais antigos dêem conta de que... É, parece que eles encaravam a, a, a ressurreição de uma forma muito espiritual e não carnal... O que vai se transformar num paradigma depois é a, é a, a ressurreição física de Jesus. É isso que se que eles acreditavam, que debatiam sobre isso, né? É, mas isso é, é uma resposta que a gente levaria aí pelo menos umas três horas só para responder isso, né? Sobre a questão documental, sobre como aquilo era encarado originalmente, né? Mas sem dúvida nenhuma, a ideia de que o túmulo estava vazio se tornou um paradigma na história ocidental, né? E o pilar, o alicerce mesmo da, do nosso mundo. Ocidental, né? Da ponto de vista não só religioso, mas do ponto de vista político também.
1: Entendi. Bom, vamos continuar aqui com a sua playlist. Você também escolheu para gente ouvir Calix Bento, do Milton Nascimento. Por quê?
2: Eu gosto muito dessa música, na voz do Milton Nascimento, ela foi regravada por várias pessoas, né? E é uma música é, composta pelo Tavinho Moura e que foi resgatada na verdade de várias várias é, músicas populares ali tradicionais do interior de Minas Gerais principalmente e mostra esse esse como que Jesus já se transforma em outra entidade não mais entidade humana né e, aí sim uma entidade totalmente espiritual né quando se fala do calisbento, Bento a Hóstia consagrada a Hóstia que é o próprio corpo de Jesus né e como também as pessoas tinham uma memória é, Afetiva, uma memória distorcida às vezes, de uma coisa importante que é a árvore genealógica de Jesus. Então, quando ele fala de Gessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, da Maria o Salvador. Né? A ideia é de que de Gessé nasceu Davi né? e que de Davi nasceria a árvore genealógica, ou seja, a vara, e essa árvore genealógica daria origem a, a, a Maria depois e ao Salvador. Uma das coisas importantes da mensagem do cristianismo é provar que Jesus é descendente de Davi, que foi um rei antigo de Israel. Oh
4: Deus, salve o E da nasceu a vara de Jessé, nasceu a
1: Ouvimos aí Milton Nascimento em Calix Bento, mais uma sugestão musical do professor Alex Fernandes Borer, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Ele é. está nos revelando algumas curiosidades sobre Jesus, que ele traz em seu livro Jesus, um breve roteiro para curiosos, lançado nesta Semana Santa. Professor, parafraseando o título de um dos seus capítulos, Afinal, quem foi Jesus?
2: Essa é a pergunta que eu encerro o livro, né? o último capítulo, afinal, quem foi Jesus? E essa, é, sem dúvida nenhuma, a pergunta mais difícil de, 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 de responder. É... Jesus foi um personagem real, histórico, ao contrário de vários deuses da antiguidade. Né? É um personagem datável, né? nós conseguimos datar a, a vida dele, um personagem localizável, conseguimos localizar o, o lugar que ele nasceu e, e onde ele andou. Então, um personagem real, um homem que andou pela Palestina no primeiro século. É, eu costumo dizer que Jesus é como uma cebola né? quanto mais camadas você tira mais você se aproxima do homem real quanto mais camadas você deixa mais você vai chegando no ente religioso né? e sobrenatural é, e é interessante porque ao longo desses primeiros 300 anos o Cristianismo, ele vai se transformando, é, como eu disse, né, num profeta, depois num um messias, num filho de Deus depois um próprio Deus. E nas primeiras representações que se faz de Jesus, já em igrejas, a partir da época de Constantino, né, porque antes as mais antigas representações são feitas em catacumbas, escondidas, né, do grande público, mas as grandes representações são feitas depois, por exemplo, nas igrejas de Ravenna, né, uma cidade importante do norte da Itália, Jesus aparece não crucificado na cruz, ele aparece com uma cruz nas costas, como se fosse uma clava, e pisa um leão e uma serpente ao mesmo tempo, ou seja, ele pisa a serpente do judaísmo, né, aquela serpente que, é, que a gente aprende lá desde a história de Adão e Eva, e no leão, que é o próprio símbolo do Império Romano, ou símbolo dos leões que comiam os cristãos nas arenas no começo do cristianismo e essa cruz nas costas se transforma quase que numa clava, né? Quase que numa arma contra seus inimigos. Então aquele Jesus ele triunfa, né? Ele agora ele ele usa o seu próprio instrumento de martírio contra seus inimigos. Então é, Jesus ele ele é esse personagem muitas vezes paradigmático porque esse personagem que usa uma arma é bem diferente do personagem pacifista do do cristianismo primitivo, né? E ao mesmo tempo ele é um homem comum, que sentia fome, sentia sede, sentia raiva, como algumas vezes a gente consegue perceber nos textos. Né? Então, é uma pergunta difícil, de difícil resposta, mas é uma pergunta realmente é fundamental. Por isso que eu termino o livro justamente fazendo essa pergunta. Maravilha. Bom,
1: o programa, infelizmente, está chegando ao fim. Vamos encerrar com o tema de Judas, no musical Jesus Cristo Superstar, Heaven on Their Minds.
2: Eu gosto muito dessa música. É uma música do filme Jesus Cristo Superstar, de 73, né? um filme clássico. E então uma parte da música que se diz assim, se você desvencilhar o mito do homem, ou seja, mostra essa ideia de que existe um homem e existe um ente religioso junto, né? É, e outra coisa que ele fala que eu acho muito interessante é você começou a ser mais importante que as coisas que você fala. E é exatamente isso, né? Jesus ele começou a ultrapassar a importância a partir do momento que ele se transforma no próprio Deus mais importante do que a mensagem que muitas vezes ele traz né? muitas vezes as pessoas esquecem essa mensagem que é uma mensagem de amor, uma mensagem de tolerância e transforma um personagem como eu disse anteriormente, até num um personagem guerreiro né? e ele fala em determinado momento da música né você se esqueceu o quanto estamos abaixo né ou seja, ele está dizendo o seguinte, você esqueceu que nós somos camponeses, nós somos pessoas pobres né? porque você está trazendo essa mensagem radical e isso é fantástico, né como que um personagem pobre, camponês, se transforma no personagem mais importante da história da humanidade? Né? Nós, inclusive, contamos a nossa história através, a partir do nascimento dele. Né? Existe uma história antes e depois dele.
1: Professor Alex, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes
2: queria agradecer o convite. Esse realmente é um tema relevante, um tema importante, né, para a gente discutir. É, queria dizer também que o livro está aí à venda nas principais livrarias, né. Basta entrar no, dar um Google aí, vocês vão achar o, o livro à venda. E, e é isso. Espero que esse livro venha trazer é, um pouco de luz, né, sobre esse personagem tão importante, né, tão comentado e tão pouco entendido, né, que foi que foi Jesus. Muito obrigado.
0: My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus, you've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see All I ask is that you listen to me And remember, I've been your right-hand man all along You have set them all on fire They think they found a the new Messiah And they'll hurt you when they find they're wrong I remember when this whole thing began No talk of God, then we called you a man And believe me, my admiration for you hasn't died But every word you say today Gets twisted round some other way And they'll hurt you if they think you blind. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown like his father. Carving wood, he'd have made good tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus. Best he'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? The crowd for oh, we are getting much too loud and they'll crush us if we go too far if we go Jesus, to the warning I give Please remember that I want us to live But it's sad to see our chances Weakening with every year Your followers are blind Too much heaven on their minds It was beautiful, but now it's sour Yes, it's sour
1: Ouvimos aí a voz de Carl Anderson, cantando o tema de Judas no musical americano Jesus Cristo Superstar, de 1973. Adaptado livremente dos Evangelhos, a história se centra nos últimos sete dias de vida de Jesus de Nazaré, começando com os preparativos da sua chegada a Jerusalém e finalizando com a crucificação. Bom, eu sou André Amaro e espero você na semana que vem aqui no Trilha das Artes para mais um encontro com a cultura brasileira. Até lá!
4: Você ouviu! Trilha
0: das Artes